0: Eh, I kväll tänkte jag egentligen mest predika över en text från Hebreabrevet Men jag kan inte låta bli utan att ha några tankar kring temat också Så att det kommer att bli så att jag har en, några enkla tankar kring temat Och sen så kommer jag att läsa en text från Hebreabrevet Och så kommer det som vanligt när jag predikar bli tre punkter Men... Eh, Först några tankar kring temat. Jag trodde jag skulle få ljus över saken. Jo, det kommer så sakta ligga. Trygghet är ju ett oerhört viktigt ord för, för väldigt många människor. och Jag funderade väldigt mycket på det där. Det är ganska, eh, ganska provocerande anspråk. Trygg i en otrygg värld. Rimlig fråga. Jag funderar på mina kristna syskon i Syrien. Kanske gjorde Erik det igår också, jag vet inte. Men jag har gjort det. Och, och så funderar jag på, vad skulle de svara? Är ni trygga? Eller mina kristna syskon som sitter i en båt på väg över Medelhavet. Med en massa människor de inte känner. och Kanske inte vet om de ska slängas i vattnet, rätt vad det är. Jag är inte säker på att de skulle säga Jo, jag är, vi är jättetrygga De skulle nog säga Nej, men jag har hopp Jag har hopp Trygg, ja Kanske, jag vet inte riktigt Jag är också rädd Jag kan ju dö när som helst Tror jag, de skulle säga Och eh, Därför så är Just det där Ämnet, trygg i en otrygg värld lite komplicerat därför att jag kan inte som, som kristen berätta för mina eh, arbetskamrater eller mina vänner eller mina släktingar att, att om man är kristen så blir allting tryggt och, och så nej ja det blir det ju därför att det finns ett hopp och det ska jag tala om sen men, men det kan vara mycket besvär som väntar, det kan vara mycket bekymmer som väntar också för den som vill vara kristen. Men om man med trygghet menar livsmod, glädje mitt i smärtan, glädje under tårar och så, då börjar vi närma oss kärnan i det som Bibeln har att berätta för oss. Ändå är det ju så att trygghet för kroppen och hus och hem och sånt det är ju i en mening naturligtvis en verklighet för den som, som vill vara kristen. Det står i årspråksboken 3 och 33 och det handlar då om visheten. Men den som hör med alltså visheten ska bo i trygghet utan att frukta något ont. Och i kolosserbrevet 2 och 3 så förklaras i Kristus är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Så Bibeln har ju ett löfte om trygghet också till kropp och hem och hus och så. Att leva som kristen, att söka Guds vilja för sitt liv, det är ju att, att öppna sig för, för Jesus Kristus. Och Det är också då en, en öppning mot välsignelse och, och, och vardagsvälgång på ett sätt. Det måste sägas. Så är det. Det finns många som har fått lämna ett destruktivt liv- och börja leva så som en efterföljare till Jesus Kristus. Det ska också sägas den här kvällen. Att få praktisera ett friskt kristenliv. Det är att leva i, i kreativitet och frihet. Inramad av stor kärlek. I Guds famn som vi hörde kören och barnen sjunga. Men när den här frågan om trygghet ska hanteras. Så fastnade det lite granna i mig att, att jag ikväll vill jag ändå tala om eh, också en annan sida av detta alltså mera om livsmodet och evighetshoppets betydelse för trygghet för det finns liksom ett samband mellan eh, livsmod och trygghet på ena sidan och vårt evighetshopp på andra sidan det betyder inte att jag förnekar att detta livet är viktigt absolut inte det är oerhört viktigt att få ha det trygt och gått här. Men det är lika viktigt att veta något om den dagen när jag är färdig med mitt liv här. Det har ganska stor betydelse för hur jag har det och hur jag lever här och nu. Och det där med att ha sitt ankare för evigheten fäst liksom i... I sanningen om Jesus, det är, det är egentligen det som jag vill tala om den här kvällen. Och därför ska jag läsa ifrån Hebreabrevet 11, och det gör jag nu. Hebreabrevet 11 och från vers 8 till och med 16 läser jag. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat. Genom tron fick också Sara kraft att bli mor för en avkomma fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet. Därför fick också en enda man, barn, talrika som stjärnorna på himlen och oräkneliga som sandkornen på havets strand. Detta trots att han var så gott som död. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som talar så visar därmed att de söker ett hemland. Om de hade menat det land som de hade gått utifrån hade de tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det är himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud till han har ställt i ordning en stad åt dem. Här är ditt ord är sanning. Möt oss med din sanning och öppna oss för din sanning. Amen. Och det, det första jag ska säga någonting om det är beredskap för uppbrott. Har ni haft resfeber? Nej, inte en enda i ett helt tält Jo, de, där varje, någon enstaka. Alltså den där oron som kan komma i kroppen när man ska iväg. Den är i huvudsak positiv, eller hur? Man längtar. Man eh, hoppas man ser framför sig och sen en viss oro, för man vet inte precis vad som ska ske. Beredskap för uppbrott. Att vara kristen, att känna Gud, det innebär alltid lite resfeber. Alltid. I verserna här från Hebreabrevet så beskrivs ju patriarken Abrahams liv. Och läser man Mer om Abraham, till exempel i första mosebok 12 och 1 så berättas hur Abraham blev kallad till uppbrott från det land han var född i. Gud sa, gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Och det var ju en oerhörd sak. All den tidens säkerhet lämnade han. Han lämnade Sitt land, antagligen också sitt språk, sin släkt, sin fars hus. Och han visste inte särskilt mycket om var han skulle hamna. Han visste inte egentligen hur det skulle gå till heller särskilt. Han visste bara varför han lämnade all tryggheten. Gud hade sagt så. Och så bröt han upp från det land han ändå kallade sitt. För Abraham förstod från Guds ord och Guds tilltal att det fanns någonting som var ännu bättre och som var hans mål. Och så lämnade han staden Ur i Kalden. Jag har inte själv varit i Ur. Jag vet inte om det är en ruinstad eller om det finns människor som bor där jämt, Men den finns ju. Nuvarande Irak, Babylonien heter det då. Eller Kalden. Han tog vägen över Haran. Där mötte han upp med sin far Tera som hade bott där tydligen en tid. Och så gick de västerut och hamnade till sist i, i Kanan. Alltså det vi nu för tiden kallar för Israel. Och ändå, vilket var väldigt konstigt när man läser här. Så var han ändå inte framme vid sitt livsresas mål då. För det kunde man ju trott. Att Gud hade någon slags plan. Punkt slut. Om att här ska det byggas ett nytt folk på en ny plats. Och sen, och sen inte mer med det. Men det var mer än så. Han var inte i mål när han hade kommit till Israel. Jag tror, utan att veta, att det inte såg ut som om Abraham var tvungen att gå. Så som det kan se ut för många människor ju nu tiden. Alltså att man verkligen är tvingad att lämna sitt land. Utan jag tror att de flesta nog trodde att han bestämde själv han, han tog ju med stora delar av sitt följe och sin familj och så. Men innerst inne vet vi från Bibeln att han hade inget val Därför att han måste gå på Guds ord Han eh, förstod att det var en sådan kraft i Guds tilltal Att det fick han böja sig för Kanan var en hållplats Löftets egentliga land var ett annat land Det är det som är min poäng under sitt livs stora resa så formade Gud Abrahams liv. Om man läser om honom så var det konflikter, kärlek, trosprov, underbara löften som gick i uppfyllelse med sonen Isak, förfärliga nederlag, stora krascher på många sätt i, i, i relationer med andra. Allt detta fick Abraham vara med om. Och det var inte bara en del av Guds stora frälsningsplan utan det var också så att vi genom Abraham och berättelserna om Abraham får lära oss någonting om grund för Och det har att göra med eh, vårt hopp för evigheten helt enkelt. I brevbrevet 11 och 10 Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna den som Gud har format och skapat. Kan ni... Ett ögonblick, tänk er in i Abrahams situation. Kanske har ni ganska lätt. Har ni, har ni träffat invandrare och så, så, så vet ni ju precis vad jag talar om. Då har ni ju fått höra och förstått vad det betyder. Att lämna sitt land. Att lämna sin trygghet. Och så kommer han till ett nytt land och så ska han bygga upp en ny existens. Och samtidigt när han har kommit till det nya landet så förstår han, det här är inte slutmålet för mig. Utan det finns mer, det finns ett bättre hemland Det finns någon som är ännu bättre än kanan dit Gud har skickat mig Och så fick han då säga när det gick upp för honom de där orden att han bekände sig var gäst och främling Alltså han var tvungen att medge Okej okay. Ja Nu har jag förstått det Det här är inte allt jag är en gäst och jag är en främling här. Abraham, Isak och Jakob, de tre patriarkerna, de hade alla samma erfarenhet. De såg mot fjärran, de längtade till ett bättre land, till den stad som Gud själv hade planlagt och byggt. Och När man läser Hebreabrevet 11 och 10 tillsammans med, lite längre fram, 13 och 14, där, alltså kapitel 13 och vers 14, så, så förstår man att det gäller oss alla. Till här har vi inte någon stad som består. Men vi söker den stad som ska komma. Har ni eh, suttit vid en dödsbädd någon gång? Det har säkert många gjort. Det har jag också gjort. Och eh, har man suttit vid en dödsbädd tillsammans med en människa som har ett kristet hopp. Så är det eh, en ganska fin stund. Det kan vara eh, man gråter och gör så. Kanske jag gjorde det. Och, och, och så tänker man det här förfärligt. Varför ska den här människan ryckas bort från min, min gemenskap? Och samtidigt så, så vet man ju att eh, om bibeln ord är sant så är det liksom en, en mellanstation jag står på nu. Och en dag så ska Herren komma tillbaka och han har tänkt ut detta åt oss. Han har... Han har köpt en bättre framtid åt oss. Nya himlar och ny jord. Och det där stället, det beskrivs ju så där oerhört målande i, i uppenbarelseboken. Jag måste ändå läsa lite för jag. Det står i uppenbarelseboken 21, 10-27. Och det är när Johannes liksom ser in i framtiden och, och, och så ser han detta. Den här nya staden. Som Abraham fick påminnelse om att det var den som väntade. Och han förde mig i anden upp på ett stort högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner från himlen från Gud och som ägde Guds härlighet. Dess strålgans var som dyrbaraste ädelsten som en kristallklar jaspis. Staden hade en stor hög mur med tolv portar och över portarna tolv änglar och namn inskrivna. Namnen på Israels barns tolv stammar. I öster fanns tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar. Stadsmuren hade tolv grundstenar och på dem stod tolv namn, namnen på lammets tolv apostlar. Och Han som talade till mig hade en mätstång av guld för att mäta staden och dess portar och dess mur. Staden bildade en fyrkant och var lika lång som den var bred. Och han mätte upp den med mätstången till 12 000 stadier. Dess längd och bredd och höjd var lika. Han mätte också upp dess mur till 144 alnar efter människors mått, som också är änglars. Och Så fortsätter det. En underbar beskrivning. Och det, han, det han beskriver det är en stad som är så stor att den täcker ungefär Medelhavet eller lite till och det var en stad där. Den som följer Jesus, den som behöver Jesus, ska få vara med där. Jag hälsar på Abraham och talar med de andra som har gått före i tron. Det är det är de kristnas hopp. Abraham trodde på ett evigt liv. Jesus berättade om det. Apostlarna har förklarat det för oss. Och de första kristna förstod att orden om, om Abraham var viktiga för deras vardagsliv. För deras trygghet. De behövde se framåt. Jag har nu talat en stund om uppbrott. Insikten om att vi behöver uppbrott. Kanske tycker du att detta är totalt onödigt. För det är bara det som är här och nu som gäller. Men nästan alla människor får förr eller senare en sån där uppskakande upplevelse som gör att man behöver tänka efter och bereda sig på något sätt också för den dagen när man är färdig med livet här. Och det är inte så förfärligt- det är bra. Man kan göra det tillsammans med Herren. Man kan knäppa sina händer om man vill. Eller sätta sig i stillhet. Och så kan man få fundera en stund på när mitt liv är över. Och så kan man få säga, Herre, jag vet inte hur det ska gå till. Men jag behöver dig. Och när dagen är inne så lämnar jag mig helt och hållet i dina händer- mig. Och det räcker. Det är det som är så fantastiskt. Herren ger då livsmod. Därför att vi kan ju försöka skapa oss livsmod på många sätt. Och det kan man ju lyckas rätt så bra med. Det tror jag. Det ser ju så ut på, på bilparken här utanför tältet. Vi skaffar oss saker som, som hjälper oss och som är bra att ha och så och som gör att livet funkar. Och vi tar ansvar. Vi får ta ansvar för, för våra familjer, för våra vänner och så bygger vi egen trygghet och så. Och det där är ju inte fel. Nej, nej. Det är bra att ta ansvar. Det är bra att skapa eh, ordning omkring oss och så. Men det kan bli oerhört blekt och tomt om vi inte förstår att det är en gåva ifrån Herren och om inte vi förstår att det där tas ju ifrån oss utan tro så ser vi bara det som är alldeles framför ögonen men, men så finns det människor som som har eh, har fått se mer och eh, jag tänker på berättelser jag har fått, jag jag har också varit med, men det blev lite för nära så det är lite svårt att berätta om när, när en nära anhörig har dött och jag har fått känna den där glädjen som det är att, att liksom släppa taget och säga ja, går du nu? Du är fri att dö. Herren tar hand om dig. Men jag har också hört berättelser och det, en sak som gjorde väldigt intryck på mig det var när min egen far berättade om hur prästen Lars-Åke Nilssons pappa var jag var alltid lite rädd för att åka han var så sträng. Och så när jag var barn så var han ju på Strandhem ibland och ordnade och stå i. Så jag hade då det lilla barnets bild av en sträng man med kostym och slips så. Men sen hörde jag min far berätta om hur han gärna åkte hem till och Oftare och oftare ju sjukare han blev. Därför att när Åke liksom började närma sig slutet på, på livet så hade han en, eh, den här bestående glädjen som andra längtade efter att få se. Han hade en lockelse lockelse. Ah, åka hälsa på Åke, det är fint att vara där. Fastän det var liksom hans allra sista resa. Eh, och det finns flera sådana vittnesbörd. Det finns många människor som har, som har kunnat berätta om sånt. Så därför tror jag det är sant också. Det är så det kan få vara. Men tron kommer insikten. Det land som vi måste lämna, det är inte vårt. Vi äger det inte. Och vi kan lämna det. Guds ords löfte är starkt. Det är starkare än något annat. Och vi får liksom lita på det. Och då är Abrahams väg en berättelse som kan vara vår förebild. Och det finns andra i gamla testamentet. Noah byggde arken utan att veta säkert. Abraham gick utan att veta vart Och när de bekände att de var gäster och främlingar Då öppnade sig liksom ett tronsfönster. fönster Tänk om jag kunde förklara detta Det är liksom som en bubbla över oss Där vi inte ser och förstår av oss själva Men så sågar liksom Guds ande upp luckor i den där bubblan Så vi kan se och förstå Och åh, oh, det fanns ju mer Utanför min egen bubbla. Utanför det som jag bara såg. Det fanns mer. Det fanns förberett något. Det är underbart när det sker. Och det kan, det kan vi få be om. Det kan vi be om Guds andes hjälp att få trons fönster öppnade. För den upptäckten vill Herren erbjuda också ikväll. Du kan också be om det. Här har öppnat fönster, en lucka så jag kan se och när du och jag bejakar vårt främlingskap inför det som är här och nu, här och nu så, så får vi också livsmod och, och en annan slags trygghet. Tredje och sista punkten. Jag har talat om uppbrottets betydelse. Jag har talat om livsmodet snarare än, än trygghet. Och nu ska jag säga någonting om att vi har ett land som är vårt och som vi aldrig behöver lämna. Därför att det här med att vara främling, det är smärtsamt. Och så där var det inte tänkt från början. Att, att inte höra hemma någonstans, det är verkligen inte så Gud hade tänkt det för oss människor. Idag påminns vi om att vi kan göra som Abraham gjorde, gå på ordet från Gud- och Gud skulle visa honom det land som verkligen var hans. Och han såg det i tron och han, han dog i tro. Och då talar jag som ni förstår om den här nya staden som Abraham fick höra talas om. Det som jag läste ett stycke om från uppenbarhetsboken. Kanske, kanske är detta obegripligt. Jag vet inte riktigt. Kanske är det så att några av er tänker, vad, är, vad, vad, vad pratar han om? Jag förstår inte detta. Och då finns det en, en sak till att säga. då. För er som säger, jag förstod inte vad han pratar om den kvällen. Det där med ett evigt liv och så. Då är det så här. Att det fanns en man som heter Petrus. Han, han förstod inte hellre. Och vi kan på något sätt ställa oss vid hans sida. I Johannes evangeliums trettonde kapitel så berättas om ett tillfälle när, när Jesus tvättade och torkade Petrus fötter. Det var liksom alldeles galet. Det skulle vara tvärtom, tyckte Petrus. Petrus förstod ingenting av det som skedde. Och Jesus sa då, Vad jag gör förstår du inte nu. Men längre fram ska du förstå det. För det viktiga var inte va, Och nu, nu är det liksom poängen här Det viktiga var Inte att Petrus förstod Att Jesus tvättade hans fötter Utan det viktiga var Att Jesus gjorde det Så För dig som inte förstår Talet om ett evigt liv Så är det Oavsett om vi förstår det eller ej Så att Bibelns budskap är Herren har han har öppnat vägen dit. Och den är där. Och en dag så kommer Herrens ande, om du öppnar för det, att berätta för dig att det där är mitt. Det är mitt hem. Det kan dröja olika länge. Och det kan vara så att vi till och med kanske får Lämna jorden med en viss osäkerhet. Men bara med hoppet. Bara med hoppet. Herre, låt det vara sant. Jag klamrar mig fast. Löftet att som Petrus får förstå till sist. Ger oss frimodighet och trygghet att leva här och nu. Utan att genast förstå allt. Så är trons liv. Så är trons villkor. Vi får lita på Guds ord. Och ta det med oss och hålla fast vid det. Jag har alltså velat säga någonting om att trygghet är kopplat till Guds ords undervisning om ett evigt liv. Vi ber. Herre, låt ditt ord få utrymme oss. i oss Jesu namn amen